0: Resumo da semana
1: Bom, uma semana muito movimentada na Câmara dos Deputados e para falar sobre as principais votações que os deputados fizeram ao longo desses dias nós vamos receber o, o repórter Antônio Vital, que é o nosso setorista do plenário da Câmara dos Deputados. Vital, tudo bem?
0: Olá, Márcio. Olá, ouvintes e quem está nos, tá nos assistindo também pelo YouTube, pelas redes sociais, tudo bem. Semana tá
1: bom. Vamos começar por um tema polêmico, já que é a questão da aprovação da, de novas regras para o uso e liberação de agrotóxicos no país?
0: É, esse projeto é um projeto que está tramitando há 20 anos, o é um projeto de 2002, e que é, foi cercado sempre de muita polêmica, porque os ambientalistas é, criticam, apontando, apontam que esse projeto flexibiliza e torna mais rápidos as análises e o registro de novos produtos, de novos agrotóxicos. que Na verdade, esse, esse projeto acaba mudando o nome de agrotóxico para pesticida. Né? É, eu vou tentar explicar aqui a, a, a posição dos dois lados, porque é muito complexo esse tema, não é, não é, não é simples de se acompanhar. O ah, que, que esse projeto faz? Ele centraliza no Ministério da Agricultura, ah, o registro desses produtos. Hoje você tem que passar pelo Ministério da Agricultura e também pela Anvisa é, e pelo Ibama. A, a, a Anvisa vai analisar o impacto desses produtos para a saúde, saúde humana e o Ibama vai analisar o impacto desses produtos para o meio ambiente. Ah, você nesse, A proposta muda, centraliza no Ministério da Agricultura, mas também não tira totalmente o papel da Anvisa e, e do Ibama. Eles continuam com várias atribuições entre elas de analisar os riscos toxicológicos apontados pelos próprios fabricantes. Então, é, mas a palavra final vai ser do Ministério da Agricultura. Nesse processo, é, se, se colocou também prazos para análise desse... desse, desse é, se algum fabricante quiser fazer um novo agrotóxico, hoje, é, segundo os, de, os deputados representantes do, do agronegócio, esse, projeto, esse processo pode durar até oito anos. Aqui se coloca prazo e se coloca algumas salvaguardas e torna o processo mais ágil. né? É, entre os prazos, por exemplo, para um produto novo, o prazo passa a ser de dois anos. Para é um produto genérico, né? quer dizer, se já tiver algum produto igual no mercado, eles quiserem fazer um outro genérico, o prazo é bem menor, é de um ano. E se tiver um outro idêntico, já com alguma fórmula igual a de outro, já registrado, o prazo é de 60 dias. Então se coloca prazos, e se cria também uma outras figuras, por exemplo, um registro temporário. Se houver algum produto equivalente a outro já, é, algum, por exemplo, nem todas as culturas, para o pessoal entender, né, nem todas as culturas é, existem é, agrotóxicos próprios. Por exemplo, se você for para várias hortaliças, vai, pimentão, etc., não existe um agrotóxico próprio para isso aí. Você tem que fazer ou adaptar um outro produto que é destinado a outra cultura, né? É, e esse projeto tenta resolver essa situação fazendo com que, primeiro, se houver uma associação, associações de produtores ou de engenheiros agrônomos que peçam o uso, é, o uso pode, de um agrotóxico para uma, uma, uma cultura, para a qual não existe nenhum produto desse tipo, ele pode ser concedido. E se o, houver um produto que já tem registro em pelo menos três países da OCDE, que é a, aquela entidade... Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, também essa esse, esse análise e, e autorização para os produtos será mais ágil. O que, que argumentam os, 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 os deputados do, da, da bancada do agronegócio? Que, que a, atualmente a legislação é muito restritiva e faz com que, se, que tenha muita burocracia e, e demora na análise e aprovação de novos produtos. Segundo eles, isso impede por exemplo, que seja aprovado o uso de algum agrotóxico mais moderno do que os que estão em vigor no mercado, que estão sendo usados no mercado. Né? Então, assim, existem argumentos favoráveis a esse projeto, e existem também argumentos contrários, que do, dos deputados ambientalistas e da oposição, que apontam que isso vai fazer com que aumente muito o número de produtos registrados. Na verdade, nos últimos anos, já houve um aumento de produtos registrados, mas principalmente principalmente os de agrotóxicos genéricos, iguais, aos outros já em, 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 em vigor. Ah, então, assim, é um, é um negócio complexo, já foi aprovado essa medida provisória, ou, esse projeto, agora para análise do Senado. Então, é, gente, eu, eu tento colocar os dois lados, porque é, é, essa questão é muito complexa, não dá para você apontar é um vilão ou um, um, um bandido nessa história. Você, Por exemplo, um dos argumentos do pessoal do, do agronegócio é que o Brasil tem necessidade maior de, do uso de agrotóxicos do que outros países, por exemplo, na Europa. Então, dá para comparar o uso em outros lugares, porque nos nesses outros lugares, o inverno destrói as pragas. Você aqui no Brasil, você tem que um ano praticamente o um ano todo, praticamente todos os lugares, o que faz com que é, essas, as pragas que afetam a, a produção Tenham, é, precisem ser eliminadas de tanto em tanto, e, a, e a argumento que isso só pode ser feito se for feita uma análise criteriosa, porém ágil, de novos produtos no mercado. É isso, essa, essa, essa polêmica vai continuar.
1: Bom, e os deputados também votaram, Vital, um projeto, na verdade uma medida provisória, com pouco menos de polêmica e fruto inclusive de um acordo entre governo e oposição, que é a MP que estabelece regras para novas coberturas pelos planos de saúde. Do que, que se trata essa matéria, Vital?
0: Bom, essa medida, provisória obriga os planos de saúde a fornecerem medicamentos contra o câncer de oral em domicílio. Né? E também é, é, agiliza o processo de, a, de, de autorização para inclusão de novos medicamentos é, na lista de medicamentos obrigatórios tem têm que ser fornecidos pelos planos de saúde. Né? Isso é, diminuiu o prazo, que hoje o prazo pode chegar até 2, três anos, para que novos medicamentos sejam incluídos nessa lista, ou seja, para que os planos de saúde passem a ser obrigados a fornecer esses medicamentos. E, assim, e hoje não existe a, a obrigação dos planos de saúde fornecerem esses medicamentos via oral para quimioterapia. É, o argumento de quem defende essa medida é de que o, os medicamentos orais, contra a quimioterapia, eles são muito mais eficientes e acabam sendo mais baratos porque e, e, evitam, por exemplo, que o paciente tenha que se deslocar ao hospital, e, ou seja, você precisa de menos equipe para fazer esse procedimento, você elimina também os riscos, ou pelo menos diminui bastante os riscos de que os pacientes é, acaba pegando alguma infecção hospitalar, etc. Mas também é, não foi totalmente sem polêmica não, viu, Márcio? Porque aqui é. na Câmara as coisas acabam sendo discutidas nos mínimos detalhes. Por quê? Porque essa medida provisória ela foi aprovada como parte, como você falou, como parte de um acordo é, que envolveu ah, o veto integral do, do presidente Jair Bolsonaro a um projeto parecido que já tinha sido aprovado aqui na Câmara e no, e no Senado, que tinha sido aprovado pelo Congresso. Esse projeto tinha algumas diferenças em relação à medida provisória. Ele obrigava que a, o plano de saúde fornecesse esses medicamentos em 48 horas. Os planos de saúde, os deputados eh, aliados ao governo, eh, argumentaram que prazo de 48 horas para fornecer os medicamentos seria inexequível, seria impossível de ser cumprido pelas empresas. Então, a, a medida provisória muda esse prazo para 10 dias. e Mas, na prática, os dois projetos acabam é, dando o mesmo prazo de análise, para que sejam aprovados e incluídos, incluídos novos medicamentos na lista dos medicamentos obrigatórios, ou seja, reduz em relação ao prazo que é hoje, que não tem um prazo definido. Né? A outra diferença é que o, proje o projeto de lei, que foi vetado, ele dispensava a, a análise dessa, da inclusão desses nossos medicamentos pela Agência Nacional de Saúde Complementar, que é a agência que cuida dos planos de, de saúde. Então, é, houve essa polêmica porque eu, a, essa, essa semana foi, foi votado também esse veto presidencial, né? o veto foi mantido, mas o acordo do governo com a sua base era de que fosse mantido o veto para que fosse aprovada a medida provisória, o que acabou acontecendo. E, na, e na verdade, ah, o, no geral, a maior, maioria absoluta aqui da, do, do, do plenário considerou que houve um avanço, que a medida provisória é um avanço em relação ao que está em vigor hoje, esse projeto acabou sendo aprovado. Ah, a Bom,
1: sim, e esse projeto que foi vetado é, e... E o Congresso não derrubou o veto. Não foi o único veto analisado pelos deputados e senadores essa semana, não é, Vital? Dessa é. vez foi derrubado um veto sobre compensações fiscais para emissoras de rádio e TV por conta da volta da propaganda partidária. Como é que foi essa
0: discussão, Vital? A, a propaganda partidária na, na, na rádio e na TV ela tinha acabado em 2017. No ano passado, houve um, proje um projeto que é, fez com que essa propaganda voltasse. O argumento de que é uma coisa benéfica para a democracia, que as pessoas têm informações suficientes a respeito da, né, da, da plataforma dos partidos, da posição de cada partido em relação né, às coisas que defendem, etc não é a mesma coisa daquele da, horário eleitoral, isso aí é aquele, aquele horário destinado aos partidos, né? Cada um tem uma cota, dependendo do, do, da, da bancada eleita aqui na Câmara, etc. Né? Mas essa, essa propaganda é obrigatória, e como funciona é que é, sempre foi assim, a, as emissoras é, transmitem é, essa, essa, essa propaganda, que é feita em inserções de tanto tempo, etc., e em troca é, tem um desconto no pagamento do imposto de renda, né, equivalente à média... Do que faturariam naquele horário em que é exibida a propaganda? O projeto que foi a, a, a original previa que essa propaganda seria paga pelos, pelos partidos usando fundo partidário. Aqui na Câmara, ele foi alterado e voltou a esse modelo mais tradicional de compensação fiscal. Né? O presidente Jair Bolsonaro vetou, mas esse veto foi derrubado essa semana. Foram os dois únicos vetos que, é, que foram votados: esse da, da propaganda política partidária, e esse do, do câncer. É. Tinha mais de 20, 20 outros, outros vetos na, na pauta, e houve muita pedido para que outros fossem fosse incluídos. O que aconteceu foi que, pela primeira vez, desde o início da pandemia, deputados e senadores se reuniram numa sessão do Congresso, uma sessão conjunta, e aí... A, não foram votados todos os vetos porque ainda havia dúvidas a respeito... Estava, estava, em, fase, estava em fase de testes o sistema de votação eletrônica que permitisse a votação dos deputados e senadores juntos, porque até então a, a Câmara fazia uma sessão, uma sessão separada e os senadores faziam outra sessão. Né? Dessa vez, a, a, houve uma evolução do, do sistema eletrônico de votação para que fosse feita uma sessão conjunta. Só que entre os vetos que deixaram de ser votados, tem outros que muitos deputados pediram. Né? Por exemplo... É, tem um projeto que foi muito polêmico no ano passado, que foi é aprovado, que, é o que obriga o, o fornecimento gratuito de absorventes íntimos para mulheres em, 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 em carentes né, ou, ou em situação de risco, por exemplo, para alunas de escolas públicas, mulheres em situação de rua, as, as mulheres detidas em presídios e as adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, e esse projeto foi vetado. A bancada feminina aqui na Câmara defende que esse veto, que esse veto seja derrubado. Né? É, Existem outros, por exemplo, um projeto que prevê parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas, outro que prevê o um programa emergencial de retomada do setor de turismo. Teve também... É, todos esses, esses vetos a esses projetos foram... foram de, Muitos deputados defenderam que eles fossem derrubados. Tem também outros votos polêmicos, por exemplo, a lei que substitui a Lei de Segurança Nacional, é, tem uma parte que, que prevê punição para divulgação de fake news em eleições, essa, essa parte foi vetada, e também muitos deputados defendem que esse veto seja derrubado, Isso, a princípio ficou, a sessão com, com esses novos outros vetos ficou para março.
1: Bom, e voltando agora à Câmara, Vital, foram aprovados mais três propostas bastante importantes, a primeira delas é uma medida provisória que cria um programa habitacional específico para agentes de segurança pública,
0: não é? É, esse projeto, teve deputado que apontou que há, que há um interesse eleitoral nele, o que beneficia várias categorias é, de profissionais ligados à segurança pública, vou até citar é, como é que ficou no final, porque a Câmara acabou aumentando o número de categorias beneficiadas. Então vai beneficiar policiais civis, policiais militares, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais penais, bombeiros, militares, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais. Todos eles terão a, a direito a uma subvenção com um recursos do Fundo Nacional é, fundo Penitenciário Nacional para poder dar entrada no imóvel. Sem contar que vai ter direito também a condições mais fáceis. É, mais ou menos parecidos com o da Casa Verde e Amarelo. Né? Outras categorias também terão direito a essas condições me melhores, que são agentes socioeducativos, agentes de trânsito, policiais legislativos. Eles só não poderão receber a subvenção para dar entrada. E aí é, o projeto faz uma referência à lei, à lei da Casa Verde e Amarela, que prevê que os beneficiários têm que receber até R$ 7 mil. Reais. A oposição também votou a favor desse projeto. Então foi, assim, praticamente, foi ampla maioria... A, a, a aprovação, só que a, a posição tentou in, é, incluir também outras categorias, os servidores públicos é, em geral ou algumas específicas, como por exemplo, pessoal de saúde. Então, é, essa medida para o senado, a, a ideia de quem defende essa medida é que ela vai a, proteger aqueles policiais que vivem em, em áreas é, com alto, alto índice de criminalidade e que a, na, acabam sendo vizinhos de pessoas que eles têm que prender ou investigar. É isso
1: e outra matéria votada foi um projeto que autoriza os agentes de segurança a apreenderem veículos utilizados pelo tráfico para o transporte de drogas, mesmo se esses automóveis ou caminhões sejam regularizados, não é, Vitor?
0: É, hoje, quando há uma apreensão né, de veículos ou móveis ou bens é, ligados a narcotraficantes, o juiz pode devolver é, esse, 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 esses bens... Se, se for comprovada a origem lícita deles. Né? Aí esse projeto inverte essa lógica para os veículos, pode ser avião, carro, bicicleta, é, barco, navio, é, esses veículos serão automaticamente apreendidos e vão permanecer apreendidos até o final do processo, até que não haja mais nenhum tipo de possibilidade de recurso. É isso que fala esse projeto, os demais bens podem ser devolvidos se, se houver a, a comprovação de, que foram adquiridos de maneira lista, né, pelo acusado. Esse projeto já passou pelo Senado e agora vai passar ação presidencial. Bom, e
1: por último, Vital, também foi aprovado o um acordo sobre a mobilidade de cidadãos na comunidade dos países de língua portuguesa. No que, que isso
0: vai facilitar a vida dos brasileiros? Bom, a, a, a comunidade de países de língua portuguesa, a CPLP, é uma entidade que... Tem, é, existe um apreço muito grande aqui no Congresso Nacional por essa entidade, porque deputados e senadores brasileiros sempre foram grandes defensores dessa união entre esses países. Né? E a CPLP é uma entidade importante, porque, por exemplo, partiu da CPLP a, aquele acordo ortográfico da língua portuguesa, você lembra que tentou é, unificar a maneira como se escreve o português nesses países. São nove países, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste. Né, que, de, que dividem essa peculiaridade de falar português. São os países do mundo que falam português. Esse acordo ele estabelece regras um pouco mais simples para deslocamento de pessoas entre esses países. Ele estabelece regras para estado de curta duração, para estada temporária, para visto de residência, para autorização de residência. É, foi aprovado aqui pela Câmara, agora vai para o Senado, como todos os acordos internacionais que precisam passar pelas duas casas para entrar em vigor.
1: Muito bem, então, este foi Antônio Vital, o repórter da Rádio Câmara, trazendo para a gente o que aconteceu de mais importante na semana na Câmara dos Deputados e também no Congresso Nacional. Vital, por enquanto, muito obrigado, a gente se fala na próxima semana. Até lá. Muito bem, mais uma vez eu agradeço ao Antônio Vital, que esteve conosco aqui no resumo da semana.